0: Jag heter Kristoffer Duldi, jag är väl mest känd för Vita pillret, eh, har varit aktiv inom Sverigedemokraterna en längre tid eh, tidigare, hoppade av 2017 och startade då Nordiska alternativhöger. Eh, även känd för att numera inte finnas på Spotify och iTunes, tack för det DN, skickar räkningen till er. Eh, Jonas Nilsson medorganisatör, driver Palestra Media har ungefär 71 andra konferenser den här eh, månaden, det kan du berätta mer om sen Marcus Folin, entreprenör opinionsbildare och framtida kejsare, även känt som The Goleman och sist men inte minst Erik Berglund kan man säga att du är aktiv inom alternativt i Sverige? Ja, jag tycker jag ja. Eh, och du är även för detta poddvärd för den kokta groblar så, stora applåd till dig. Vision i Europa, tanken på Europa, europeer, vår vagga, den är svindlande. Var börjar man? Börjar man med Iliaden? Rom? Renässansen? Vikingatiden eller varför inte stormaktstiden i Sverige? Men kanske ännu mer relevant. Vad slutar det? När slutar det? Måste det slutar historien om Europa. Jag tänker på en nutida symbol för Europa och eh, Rammsteins nya musikvideo många sättet Tyskland. Ja, ett par. Jag tycker att det på något sätt symboliserar det europeiska medvetandet som råder idag. I den här videon så gestaltas Olika delar av tysk historia på ett heroiskt men även brutalt sätt. Lite typiskt Rammstein helt enkelt. Med en stark melankoli och där Germania symboliseras av en negress. Och jag tycker att den här uttrycker dels vår kollektiva stolthet över vår arv Över vår historia. Men den kommenterar också någonting. Om vad som ska komma och symbolisera oss framöver. Främlingen. De som ska byta ut oss. Den förändringen som finsboksvärdiga politiker idag genomför. På tal om politiker och politik så kan jag helt, er, helt ärligt erkänna: att Jag har inte varit alltför investerad i den här Europavalskampanjen. Jag har varit på en del AFS-möten, träffat en hel del av er där. Men det är ungefär så stort intresse jag prar av uppvåda för. För jag tycker att när man ser den här debatten, när man ser politikerna, AFS-undantaget, så känns det som att det är ett gäng maskar, likmaskar, som försöker slåss om den sista köttbiten på kadavret. Det underhåller mig inte. Det är inte värdigt oss. Det är inte värdigt europeer. Vi europeer är de enda som har haft en seriös solkult. Vi är solens söner. Och att vara solens söner förpliktigar. Det åminner oss om vad vårt uppdrag på den här jorden är. I våra sinnen finns det något djupt inpräntat i oss. Det finns i våra ben. Och det viskar vinna eller försvinna. För visst är det så vi känner här idag. Antingen bygger vi i det där jäkla rymdimperiet. Eller så gör vi ingenting. Det är allt eller inget som gäller för oss. För oss europeer handlar det inte om att överleva. Det är inte fundamentet för vår existens. Det har aldrig handlat om att bara överleva. Och det kommer aldrig bara att handla om att överleva. Den europeiska mannen kan idag liknas vid den tragiska grekiska hjälten Icarus som flög för nära solen och föll ner och drunknade. Vi har på många sätt blivit ett offer för vår egen genialitet för vår egen drivkraft för vår uppfinningsrikedom en järvhet som har lett till ett övermod som i sin tur lett till illvilja och som har lett till det fall vi idag befinner oss i. Låt oss vara ärliga med det. Demonteringen av den europeiska civilisationen kan också betecknas som ett fadersmord. Söner som av svaghet eller missunnsamhet inte klarat av det enorma ansvar som har lagts på våra axlar. Jag tänker inte peka finger åt vissa andra grupper. Jag är beredd att stå här och ta fullt ansvar för mig själv och min civilisation och mitt folk. Vi behöver återta historien. Vi behöver återskapa en värld som reflekterar vår själ. En värld av skönhet, en värld av styrka, en värld av storslagenhet, av makt. En spegel av vår själ. Det är vår själ vi har svarat på gåtan och jag hoppas att vi idag kan prata om den europeiska mannens själ. Tack!
1: Jag ska försöka med på konststycket och leva upp till Dullnings öppningsanförande som var väldigt imponerande. Om vi ska prata om Europa så finns det lite olika perspektiv man kan ta i beaktande över vad det är egentligen man egentligen menar. Är Europa dess folk eller dess geografiska område, eller är Europa en abstrakt idé? över hur vi ska leva. Och vi går nu upp inför ett val här i Europavalet och det ställer också frågan hur korrelerar den europeiska unionen med det idealet som vi målar upp Europa till att vara? Och för att svara på den frågan så måste man också se till varför den europeiska unionen skapades så det finns vissa perspektiv på det och jag tänkte jag ska beröra två utav dem. Det första är ett idealistiskt perspektiv. Att vi hade genomlidit två brödra krig på den här kontinenten. Och för att undvika ett krig med sina bröder är att göra sig beroende av sina bröder Man skapar en interdependens med varandra. Om vi inte är självförsörjande på till exempel bondgårdar och övriga livsnödvändiga naturtillgångar så kan vi inte utkämpa ett krig mot dem som vi är beroende av. Det är en utveckling som Europeiska unionen har varit ganska starkt uttalad för. Att vi existerar för att se till via handelsförbindelserna att vi inte börjar kriga med varandra. Ett mer cyniskt perspektiv till det här. de människor som lyfter upp det här idealistiska perspektivet det bästa man kan hoppas av dem är att de gör det som en förevändning. För det är ingenting annat än Trump, i min mening. Det finns ett mer cyniskt, ett mer realistiskt perspektiv till varför man går den här utvecklingen till mötes. Och jag tycker det blir mer påtagligt tydligt i samband med Brexit. Om förevändningen över att vi inte krigar med varandra för att vi är så djupt inodlade i handelsförbindelser, så borde det vara det som man lyfter upp och försöker värna i samband med fall en nation försöker dra sig undan och inte försöka använda det som ett maktpåtryckningsmedel med att straffa en nation som trädde undan. Det mer realistiska perspektivet är att efter andra världskriget och i samband med NATO. Samarbetet så kan man se det som att ja, NATO existerade för att hålla Ryssland ute, Tyskland nere och Amerika inne. Tyskland är en av motorerna inom den europeiska unionen. Och eh, om du vill vara en spelare på den geopolitiska arenan och eh, hantera andra stora maktblock, varav Amerika definitivt är ett, Ryssland i vår närhet och sen även Kina så behöver du göra en gemensam sak med andra för att bygga upp den maktfaktorn. Och I det perspektiv så är den europeiska unionen grundad för att delta i det geopolitiska spelet och utveckla sig själv, att morfar in sig till att bli en federation i likhet med Amerika för att också även kunna stå på egna ben att göra sig oberoende av att ha Amerika involverar sig i europeiska intressen. Det finns vissa problem med att försöka förvandla Europa till ett förent av staten av Amerika. Och det är lite de problemen som vi måste kika på för vår ambition. Och det är att det problemet som vi har idag, det är inte det geopolitiska spelet mot eh, Ryssland eller Kina eller Amerika utan problemet som vi har är vår egen myndighet som har öppnat upp gränserna utav olika anledningar och har påbörjat med en demografisk förändring utav hela Europa Och nu blir det väldigt spekulativt men en anledning att göra det är att mycket av politiken utgår från identitet. Olika grupper har en identitet som konstituerar dem. och Det är från de identiteterna som intressen skapar, skapas. Och när intressen kolliderar så uppstår det politiska och det är en grogrund för konflikt. Och, eh, går vi då tillbaka och betraktar vad Europa är och kollar på de nuvarande länderna som är en del av den europeiska unionen, så har vi Olika starka identiteter i form av religion. Vi har protestanter här i nordvästeuropa, vi har katolicismen söderöver, vi har ortodoxa kristna i öst. Men det skiljer sig också språkmässigt i form av de germanska språken, de latinska språken och de slaviska språken. Det skiljer sig också etniskt mellan de olika delarna i Europa, och det här är signifikanta skillnader som gör att man inte kan jämföra Förenta staterna av Amerika med en framtida europeisk federation. Det finns många identiteter som behöver suddas ut i en riktig smältdegel, det man brukar tillskriva var orsaken till den amerikanska statsbildningen. Den mångkulturella smältdegeln. Vilket är mer eller mindre en lugn i Amerika, för det har varit en anglosaxisk kultur som dess skapelse. Amerika är anglosaxiskt. Europa är det inte. Vi är någonting mer än och För att vi ska överleva i närtid så är min vision för Europa och det är inte skrivet i sten, utan det är beroende på omständigheter, vad som händer i vår närmiljö, både på globalt plan och lokalt plan. Men det är att vi måste förmå såväl staten, Sverige, som den europeiska unionen att lämna sina medborgare i fred för att skapa sina egna lokalsamhällen och med en organisk utveckling skapa en miljö som vi faktiskt kan leva och frodas i. Och innan vi har uppnått det så kommer vi inte heller kunna konkurrera med andra makter på den globala nivån, för det är inte längre vi som konkurrerar utan det är några andra. Och kollar man längre fram i, back, eh, i eh, spåkulan framåt så ser jag inte ett eh, Europa som enas i en europeisk union med särskilda identiteter, utan då kanske vi pratar mer över eh, de eh, enklaver av etnicitet, religion och språk som existerar. Att eh, vi bygger på det nordiska samarbetet och de latinska länderna bygger på sitt samarbete. Och Vi skapar inte en interdependens mellan varandra utan vi skapar en förståelse för varandra som fria nationer. Och det finns en sak med att vara fri och det är att det är riskfyllt. Och den vägen som den europeiska unionen har önskat vandra för att eliminera kriget är att inte skapa fria nationer utan förslavade nationer. Och då väljer jag hellre jag är hellre död än att jag är slav. Jag ser hellre att de här nationerna går under än att vi blir förslavade i en europeisk union under en eh, Mr Junker, en abstrakt Junker oavsett vem det är som, som sitter där. Så min, min framtid i närtid är decentralisering. Och vad, vad som är i vårt sikte efter det, det, det vet jag inte utan det får omständigheterna avgöra vart vi går emot. Tack så mycket.
2: Tack för att jag fick komma hit. Tack så mycket Kristoffer för inbjudan. Jag att eftersom Kristoffer började med en närmast metafysisk inledning och Jonas sen tog en historisk-politisk inramning av det hela så tänkte jag ta ytterligare ett steg ner på abstraktionstrappan men ta ett steg framåt istället komma kommer lite närmare publiken. Det är kul att se så många här, det är kul att se så många nya här. Det känns skönt att man känner igen en del, men framförallt vill jag vill jag säga, att ta, ta chansen och, och nätverka och eh, försöka på sikt själva, ta steget ut i någon sorts semi-offentlighet som jag själv har gjort. Det är, det är ju gott inte bara för Sverige utan för det själva. När jag tittar på de valplakat som när jag tittar på de valplakat som pryder vår stad i olika platser idag så tänker jag så här att Borts från att budskapen är mycket patetiska så är det ju ju på något sätt att Sveriges riksdag och våra politiker i Europaparlamentet de säger väl ungefär lika mycket om vad svenskarna tycker om samhällsutvecklingen som Melodifestivalen säger om vad svenska folket tycker om musik. Det är en sån oerhörd diskrepans mellan de samtal folk för hemma eller med sina vänner eller bekanta jämfört med hur politiker agerar och diskuterar i en offentlig finansierad offentlighet. Och allra tydligast blir det ju när människor som får sin politiska skolning mycket av Hollywood och annan populärkultur hemfaller till att ständigt kritisera svenskt agerande under andra världskriget. Och jag tänkte rama in det här genom att säga att frågan är ju, hade Sverige Kunnat stå utanför ett storskaligt världskrig om vi hade varit en del av en stor politisk union som tvingade oss att ta ställning mellan stormakter i ett geopolitiskt krig. Absolut inte. Och jag vill därför föra i bevis att den neutralitetspolitik som den svenska regeringen förde mellan 1939 och 1945 var oerhört framgångsrik. Till en början så var det uttalade målet att undvika ett krig, det lyckades man med, för det andra så var man tillräckligt besvärlig gentemot alla vid olika välvalda tillfällen för att kunna undvika att antingen placeras på ena sidan eller att bli placerad på den andra sidan. Det vill säga man tvingades inte in i något förhållande överhuvudtaget. Och sist men inte minst så är det så tydligt att man byggde den här nya neutralitetspolitiken dels på det enkla faktum att vi inte är en omedelbar del av kontinenten, det vill säga Vi hör till Europa, men vi tillhör Norden, främst. Och för det andra att det som verkligen fanns och rörde sig i folkdjupet var en upprördhet över att våra nordiska bröder och systrar drogs in i den här konflikten och blev ockuperade. Och då finns det de som hävdar att det var oerhört omoraliskt av oss att inte skicka svensk trupp till Finland officiellt vi hade ju frivilligkåren naturligtvis eller att inte förklara krig mot Tyskland när Tyskland invaderade Danmark och sedan Norge men med motsvarande logik hade vi lika gärna kunnat förklara krig mot Storbritannien. Och det var för övrigt Frankrikes stora förhoppning att en stor del av andra världskriget skulle utspela sig just i Norden. För då skulle man slippa en mycket blodig front på hemmaplan. Och för övrigt även den förnedring som sedan följde när tyskarna körde över Frankrike på några veckor. Så med detta sagt så vill jag säga att att Sverige inte ska vara med i Europeiska unionen. Det är en fullständig självklarhet. Inte bara för vår suveränitet, utan faktiskt för att vi ska kunna vara den spelare i den lilla del av världen som vi tillhör. Vi blir en viktig faktor om vi är oberoende, på samma sätt som vi blir en viktig ekonomisk faktor av det enkla faktum att vi har en egen valuta. Och sist men inte minst så bör vi söka organiska samarbeten, och då naturligtvis främst med de länder som vi har omedelbara band till- och det är i första hand Norge, Finland och Danmark, givetvis Island, eftersom de är, även om de är något perifera. Och sedan i nästa led Tyskland och Storbritannien, eftersom vår handel och vårt ekonomiska utbyte generellt och kulturellt är så stort med de länderna. Så att rent realpolitiskt viktigt att lämna EU, men steg två måste vara att bygga vidare på det som Jonas talade om: en stark egen identitet. Att forma den identiteten inte utifrån en abstrakt teori om hur vi skulle kunna tänkas vilja att det vore i ett hypotetiskt scenario som aldrig kommer träda i kraft utan att istället forma den identiteten efter de naturlagar vi alltid har levt efter. Vi är de småstugernas land, vi tillhör utkanten av Europa, men vi är europeer och vi bör vara stolta europeer och vi bör vara stolta nordmän och vi bör bilda våra allianser i första hand med våra nordiska bröder och systrar. Och sen, inte minst, verka medlande istället för agerande i de konflikter som större länder alltid kommer att hamna i på grund av att det handlar om makt och ekonomiska intressen. Tack så mycket.
3: Right, hörs jag som det är nu eller ska prata i den?
4: <h
5: his->. <h> nu <long-term-term-> kan prata oh
4: i
1: den. Ja, okej, okay, perfekt, perfekt. Du hörs, du hörs.
4: Det är bra för kameraupptagningen. Ja, okej, okay, det kör var <laughs>
6: actually admire elements.
0: Can you hear me now?
3: Det ska bara vänta på att den... Är den på nu? Nej. nej. Nu? Ja. Yes. Right, kameraupptagningen. Uh, jo, jag har varit inkastad i sista sekund, jag har inget... Inte något lika episkt tal som, som Dullni, men det jag tänkte göra i alla fall är att öppna mitt medverkan här genom att bara svara på frågan Vad tycker jag om EU? Och ur ett personligt plan så har EU varit bra för mig. År 2013 så jag pluggade ekonomi i Uppsala för övrigt. Blev vi bjudna på utbytesår, fick bidrag av EU för att göra det, så tack Tack EU! Um, och uh, ja, sen dess resanden fram och tillbaks, är ganska smidigt och inom EU nu. Jag tror att alla kan hålla med om det. Jag uh, har ett företag, Legio Gloria AB, uh, med ett underföretag, uh, gjort Nutrition. Uh, och min klädesproduktion är i Europa, Polen och uh, Litauen. Uh, Så so mina incitament för ett starkt EU-samarbete är ur ett rent personligt plan väldigt starka. Däremot så är det en stor skillnad på hur jag ser på mig själv och politik versus hur en vanlig normie slash liberal ser på sig själv. Jag baserar inte min världsbild på mina egna erfarenheter eller på grund av vad som är bäst för mig. Min tanke är givetvis vad som är bäst för Europa och vad som är bäst för Sverige. Så det är min tanke där att, hade jag varit en vanlig medborgare så ja, EU hade kanske varit bra. Men jag baserar som sagt inte min världsbild på egoistiska skäl, um, eller är såklart, i, på, på ett högre plan så är alla egoistiska. Men um, poängen är i varje fall att, personligt plan, politiskt plan, olika. Um, det som jag har uh, att säga om EU är att jag har absolut ingenting emot samarbete. Oavsett om det gäller mig eller inte Jag ser jättegärna ett starkt samarbete inom försvar, handel, allting Sverige har alltid handlat med ja, Storbritannien, Tyskland, eh, Baltikum, Polen eh, Det som gör att jag i detta nu är väldigt starkt emot EU Är såklart att EU ställer upp på ja, den, den rådande ideologiska banan Som ja, alla västländer har eh, anammat Det vill säga att man ställer upp på ett befolkningsutbyte och givetvis, oavsett hur bra EU-kunde ha blivit så är det ingenting vi kan bygga vidare på. Så i min mening att jag är väldigt mycket för europeiska samarbeten, men EU har blivit ett monster som fortsätter att ta bort rättigheter, friheter och fortsätter att bedriva befolkningsutbyte. Så det är min ingångsvinkel där helt enkelt, att ja, samarbetet är bra, men EU är emot det. Hade vi kunnat spola tillbaka sidan gjort annorlunda med EU som inte bedrev en befolkningsutbytespolitik så ja, kanske det. Så ja, som sagt, inte mycket av tal men jag tänkte bara svara på frågan, vad tycker jag om EU, så där har ni svaret.
0: Ja, men då så. Är det någon som vill hoppa in lite redan nu? Då ska vi fortsätta på inslagen väg.
7: Jag kan ställa frågan. På ett personligt plan till Markus då, mm. så kände du att du gangades av EUs handelssystem och så vidare. Yes. Men du är ju också med på att vi går ju ha handelsavtal utan en stor
5: union kring det liksom. Absolut,
3: absolut. Jag... Skulle faktiskt nämnt det också eh, Givetvis Sverige har ju som sagt handlat Mycket eh, tidigare med Speciellt med Tyskland och Storbritannien Alltså över århundraden eh, Så det hade inte varit en match För ett autonomt Sverige att eh, Ja eh, Skapa avtal med Polen Eller med Litauen också så det är inga stora problem Utan det, det jag ville belysa är att För en norm Eller en standardliberal Då kan man se deras perspektiv på det Men tar man ett steg tillbaks och kikar på det lite mer. Okej, okay, vad är viktigt här i världen? Det viktiga för oss är ju givetvis att vi behåller eh, ja, svensk frihet eh, och eh, en svensk befolkning eller en europeisk befolkning. Det är ju samma Callergy-plan som pågår i hela Europa. Så det är ju, visst, det finns saker som jag förstår att normis tycker är bra och viktiga, men det är ganska lätt att bemöta dem när man sätter det i perspektiv till varandra. Och sen exakt som du säger, alltså, menar, om Sverige gick ur EU i morgon eller om Storbritannien nu lyckas lämna EU, är jag säker på att fördelaktiga handelsavtal kan, kan skapas.
0: Klaus, jag ska säga att det spelas in det här. Så, är det någon som ställer en fråga med vill att vi ska redigera bort eller förvränga rösten? Eller som jag just nu doxade dig, så kan vi, kan vi ordna det efterhand? Ja. Jag har
5: läst mycket historia i Romariket hade ju mer eller mindre också en befolketbritisk bara för att det var en rikare region. Man kan säga att den romerska republiken, Samhället i den romerska republiken försvann på grund av att ja, man har tagit in en massa slavar och eliten hade förjämjat sig från, från de andra medborgarna. Så är det ens en politik, eller är det bara det att Europa är rikare
0: än länder längre söderut? Det... Jag vill bara säga att först det var nordmän som i att det blev faktiskt så det var helt okej. Okay. Det låg absolut i våra intressen. Men menar att det finns en slags det kanske,
5: ja, ekonomisk... Det verkar som om det finns en politik som gärna det, men det kanske bara är
3: att Europa är lite. Alltså så här, det finns ju alltid push- och pull-faktorer när man kollar på migration. Det som vi däremot kan se om vi vill peka ut en skurk så vet vi att Soros har alltså George Soros har en... Allt det olika initiativ som hjälper migranter att flytta ut. Sen är det ju såklart så att för 20 år sedan så hade folk inte tillgång till information om hur man faktiskt tar sig till Europa i så stora mängder som det är idag Men ja, givetvis, det är inte bara gjort så och fel att folk kunde komma till Europa Det finns ju alltid de här, okej okay, det är det är för jävligt i Afrika och det är jävligt bra i Europa Det är en ganska naturlig grej, jag förstår de som vill komma hit Jag hyser liksom inget dag. De måste tillbaka givetvis, men det finns alltid de faktorerna Precis som ja, varför befolkades eh, Nordamerika, ja, push pull faktor. Eh, men i eh, båda de faktorerna så finns det även incitament från eh, eh, George Soros-aktiviteter till exempel. Så. Alltså jag vill inte gå
0: full nitser redan nu, lite för tidigt för det, men viljan till makt. Alltså vi såg, jag tror vi alla har sett den här videon på de här två eh, lantisanna svenskarna som kör en e-bar och så är det några två ruggiga babbar som mer eller mindre behandlar dem som deras lilla bitch. Och de här svenskarna, den ena sitter kvar i bilen eller epa traktar vad det, var det. Uh, jag är. Jag från Stockholm så jag kan inte de här grejerna. Men, och den andra får vi stryk och vi har ursäkt och ursäkt. Liksom, jag vet när jag såg den här filmen jag visste att den här babben skulle försöka måta en spark på vägen liksom ifrån där, in genom bilrutan. För det är så de agerar. Och jag, jag tycker liksom att det där på något sätt är ett talande exempel på vad det egentligen handlar om. Viljan till att leva, viljan till makt, viljan till att dominera. Alltså, vi befinner oss på ett stadie där vår överlevnad är under förhandling. Och den förhandlas, båda oss själva, men av våra förälderska ledare. Och det är, en sån, det är en sån ovärdig situation för oss europeer så att vi blir deprimerade av det. Jag läste idag om att en miljon svenska går på ångestdämpande och Op-
1: opioidkrisen i USA. Det är ett mönster. Det är vad det handlar om. Jag, jag fick gärna in där också och bygger på lite den frågeställning du nämnde på och Marcus War med de här push-pull-faktorerna. Och det är lite som jag var inne på i mitt öppningsanförande att politik utgår i väldigt stor del från identiteten och därför läggs det så otroligt mycket resurser från olika NGO som finansieras utav bland annat Soros på att eliminera den europeiska identiteten så länge den är kopplad till etnicitet. Och eh, i samma avseende som, som du är inne på, jag, jag håller med om eh, den dynamiken som finns över att invandrare som rör sig hit rör sig i väldigt stor utsträckning mot eh, egen ekonomisk vinning men kollar man det från ett identitetspolitiskt perspektiv så kan man se de här moskéerna som de här ekonomiska migranterna går till. Att de är finansierade från till exempel Saudiarabien som är ett ekonomiskt starkt land men som har inte genomlidit samma subversiva eh, verksamhet från till exempel Soros och Hans likar Så kan de neka de här ekonomiska migranterna inträde till sitt land och fokusera på en expansionistisk identitetspolitik med Koranen och finansiera våra lokala moskéer här som tillflyktingar som är religiöst, etniskt, språkligt, kulturellt närmare Saudierna själva. Och det, det ser man genomgående och det är därför den europeiska unionen i nuvarande konservation är ett havererande projekt så länge den europeiska identiteten är så mångdiversifierad för de intressena kommer kollidera och det kommer skapa splittringar och därför så är det liksom ett nyckelord över att attackera våra rötter alltså den identitet vad det innebär att vara nordbo för har vi en identitet som nordbo så är det någonting som separerar oss från den övriga european och det måste då byggas över och då kan man göra det på ett ganska enkelt sätt genom att ta hit folk som inte är nordbor och som rösta i vårt parlament eh, får fram deras politiska representanter som för den politiska förhandlingen i Bryssel och helt plötsligt så står vi i identitetslösa eller åtminstone representationslösa.
0: Alltså jag, jag tror vi behöver se oss mer som europeer och mindre bara som en del av utkanten av Europa. För att, alltså jag förstår ju kulturellt, historiskt, geografiskt Etnisk, så tillhör vi utkanten av Europa vid en distinkt etisk folkgrupp, men vi har också blivit sophögen för eh, hela den och befolkningsutbyte som pågår. Faktum är att vi tjänar nog mer på att exportera sopor än vad vi gör på att importera människor från skithålsländer. Och eh, där tror jag att man har kunnat komma undan med för att vi har haft den här outsider-positionen också. Kombinerat såklart med Nordboms och svenskens enorma försärlek för det främmande. Som en vis, eh, om det var Tacitus eller Suetonus under romartiden som dokumenterade den här förblessen för det utländska. Och sen så har det bekräftats återigen genom historia. Det finns en eh, inskription på, eh, i Riddaholmkyrkan som jag faktiskt som en slump såg eh, när jag var där där man varnade för den munk som har under 11-1200-talet oklart skrivit upp svenskens största synder eller svagheter. Och där var hurmen för det utländska en av de första sakerna nämnde. Jag tror att det hänger ihop. Jag tror att vi måste bli i sådana fall i det här läget, när vi är under attack. Den europeiska civilisationen är inte bara Europa. Den europeiska civilisationen är varje land som har grundats av europeer som fortfarande har en stor andel europeer boendes där. Det är europeisk civilisation, det är en ödesgemenskap, den delar vi alla. Jag har aldrig någonsin identifierat mig mer som europeer och som vit än vad jag gör idag. Så tror det finns en... Jag har
4: bott i kan säga att den här fria rörligheten inom Europa egentligen förstör den identiteten i varje land vi att eh, det kommer hit om vi tittar på Estland så kommer hit en massa so- svenska socialliberaler eviga svenskar kommer hit och för över sin, sina, genom sin status egentligen för över eh, en socialliberal agenda i eh, Estland, i på och andra länder också så helt egentligen fria som förstör den europeiska identiteten. Alltså masterismen måste bort. Den Nej, måste det. bäck. X-plats.
0: Där är jag och Greta helt överens.
4: <laughs> ja men
1: ex eh, också. Ja. är det, det, det låter som att du är inne på att bara för att du byter geografiskt territorium så byter du ett värdegrund till det nya värdlandet
4: det
1: finns inte magisk jord.
3: <laughs> jag tänkte väl nämna det också att om det är någonting vi kan göra för våra kamrater i Östeuropa då är det att visa liksom att stå på er. Hanreja inte för den här ja, socialiberala. Ja, hetsen. Men däremot också det som jag ser, det är ju inte direkt att det är någon svensk... Jag har inte jag bott där, men jag har varit på i alla fall... Men det som jag ser där det är ju en global homokultur oavsett om det är EU eller inte så Norge är ju lika mycket drabbat av global homo alltså Starbucks där, McDonalds där precis samma sak som i princip alla länder i världen så jag skulle inte säga att det har så mycket med EU att göra däremot fri rörlighet och primärt en fri rörlighet för kapital skulle jag säga, det är ett problem där Ja, jag, jag kan jag
2: försöker göra en, en anslut, ett anslutande inlägg att skulle, skulle EU vilket vi verkligen kan drömma om inte finnas så skulle vi behöva skapa någon form av organisation för att anta de utmaningar som vi står inför gemensamt som europeer Klimatfrågan och, då? Vad så
1: Klimatfrågan?
2: Ja, precis eh, eh, jag Klimatförändringarna på Malmö Aviation och Bromma flygplats det, är det ja. jag vill vi att vi ska attackera från Bryssel eh, Nej, men, men saken är ju den att EU idag är ett instrument för likriktning av den europeiska kontinenten. Det vill säga att man försöker slå sönder alla nationer så mycket som möjligt för att skapa en enda enhetssörje. Och egentligen så skulle man behöva väcka alla, eller inte egentligen utan vi kommer att behöva väcka alla nationella identiteter och samköra för att återta våra länder och vår kontinent. Men sen så är det ju så att Europa är ju dramatskontinent. kontinent. ingen annanstans finns det så oerhört mycket dynamik och olika språk och olika etniciteter som ändå samverkar så pass fredligt och obarbariskt genom århundradena som här. Så därför måste vi tillbaka till våra rötter även i den meningen att när vi har gjort oss av med alla inkräktare så kommer vi behöva hitta en ny samarbetsform och det var den jag menade från början, där vi låter varandra utvecklas utifrån våra respektive förutsättningar. Det är bara att titta på Ungern, till exempel, som har varit så oerhört skyddat mot den här senaste vågen av vansinne, som är styrt från Bryssel och mycket annat, just på grund av att de har en så stark egen identitet och de har lyckats bibehålla ett fullständigt unikt språk mitt i Europa, där det egentligen borde ha försvunnit för länge, länge sedan. Det är mycket mer rationellt att tänka sig att finnarna har kunnat behålla sitt språk för att de inte har varit utsatta för så mycket exploatering. Men till och med ungarna har lyckats, och varje nation behöver ta Ungern som exempel och återta sina traditioner och sitt språk. Och på så vis tror jag att vi gemensamt kan forma inte en union i politisk bemärkelse, men en samverkan som i, i den meningen är opolitisk. För precis som du sa, politik uppstår ju där konflikter finns. Och vi vill ju ha så få konflikter som möjligt och så mycket samsyn som möjligt.
1: Ja, jag kan inte annat än hålla med. Jag vill bara poängtera det du verkligen säger. Den, den mångfald som finns i Europa, den finns ingen annanstans. Det är liksom den kärnan som vi har här. Och vi behöver definitivt inte kulturberikas utifrån. Bra sagt.
0: Men nu över till något helt annat. Extremt aktuellt. Jag vill att vi tar ställning till hur vi gör den här frågan. Det är nämligen så att Somalia har lämnat in en ansökan för att bli medlem av EU. Inte ett skämt. Deras statsminister eller hövding eller vad han nu kallar sig, beskrev oss som, citat, sina kaukasiska bröder, slutcitat. Så min fråga till er är, finns det en potentiell hotäpp-allians här? Nej! Varför inte?
1: Nej ut, eller? Jag kan bara börja kommentera lite smått på det, och... Det, det är den här bilden på vad Europa är. Och, eh, jag, jag är berätt att liksom säga att ja, men, europeiska gränserna sträcker sig inte vid Medelhavet som, som gräns. Beroende på vilken tid som det lever i. Hade jag levt under romartiden så hade Euro- Medelhavet varit en innansjö till Europa. Det, det är det inte idag. Eh, så omständigheterna har ändrat den geografiska ordningen för vad Europa är. Och är det någonting som har diskuterats under väldigt lång tid så är det ju Turkiet. Men det är inte bara Turkiet utan det är också Israel som har fått delta, kanske inte i europeiska förhandlingar inom Europeiska unionen men som har fått delta i den europeiska gemenskapen i form av att de är utfrysta av Mellanöstern när det kommer till exempel till slag eller andra form av idrott. Så det är inte långsökt att tänka med nuvarande utveckling att beroende på realpolitiska eh, spelet, att Turkiet och de nordafrikanska länderna och Israel så småningom också upptas in i den europeiska unionen. Och går vi in på det spåret, ja då är det kanske inte helt orimligt att Somalia om de blir en liberal demokrati i nordväster. Ländskt mått också fått delta i den europeiska unionen. Det är, det är en uh, sorglig utveckling i en parallell värld som heter Jörg. Snabbt
0: vittpiller någon.
1: <laughs> <laughs>
0: Ingen. Uh, 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 CV.
6: Svartfiller är att Sverige kommer att vara det land som antar att ni kommer stödja somaliska i minskar. <skratt> <skratt> svenskar i Finland tar ju in somalier, svenskar i USA tar ju in somalier, men i så kan vi se med Ilan Omar, det är tack vare våra, ja. våra förberedelser. O- vad
0: är den här biten med svenskar och somalier? Är vi liksom på något sätt evigt fördömda till att attrahera...
6: Man får ju ha fortsatt in på Afrika, jag får fråga Jonas som har haft på det. Ja. På, vi pratar om push-and-pull-faktorer eh, någonting man ser i Sydafrika det är, där är man ser Sydafrika är ändå ett afrikanskt välmående land det har kommit mycket invandring från Nigeria till exempel, som nu då de svarta sydafrikanerna är väldigt eh, ovarumärkliga mot ser du, det, där, det är väl ganska bra exempel på en just push and faktor som kanske inte nödvändigtvis har uppmuntrats men det har blivit så för att de har tagit sig dit under
1: apartheid-tiden så uppmuntrades det nästan liksom, alltså, inte såhär direkt från officiellt håll men den svarta befolkningsökningen från början av 1900-talet fram till maktavtagandet med ANC var ju liksom explosionsartat. Och sen var det stora skillnader när ANC tog makten 1994 att man faktiskt slutade liksom kontrollera gränserna. Alltså, illegal invandringen har ju liksom ökat så nu vet man inte ens hur många svarta som finns där. Men det intressanta är när man läser om xenofob-attacker så på grund av den press som vi var med som det inte sägs uttryckligen så förutsätter man ju att ja, men nu menar de att det är vita som är arga på mörkrediga invandrare men i den sydafrikanska pressen så är ju xenofob-attacker uteslutande av inhemska svarta som ger sig på svarta från andra stammar som kommer att ge sig in på deras arbetsmarknad. Visst är det så.
0: Alltså, den här filmen District 9. Alla tror att det är en slags allegori för apartheid-tiden. Men eh, han som skrev och regisserade filmen menar att det handlade ju om sydafrikaners inställning till invandring från Nigeria, ja.
1: alltså, Som alla visat. Jag har inte så inläst på den nigerianska invandringen förutom att eh, de har väldigt stort problem med nigerioner som och försörjer sig på ganska extrem form av gängkriminalitet med allt från människor till ja, <hela>, hela spektrumet till droghandel Men det är framförallt eh, Zimbabwezer som flyr undan svälten från eh, det som då var Robert Mugabe Zimbabwe för att söka ett liv i Sydafrika som råkade väldigt, väldigt till ut många under de här xenofobatacken av inhemska svarta. Får se, nu är klockan 10. i. Ska vi köra
0: på lite? Ska vi ta en paus nu, kvart, mingla lite grann och sen
2: fortsätta ungefär fem över? Jag tänkte bara säga... Ja, kör, ta ett avslut då. Apropå EU då. Eftersom vi är bundna i den här politiska unionen. Och den styr ju verkligen vårt tänkande på så många sätt. För att en politisk union kommer förr eller senare alltid att upphöra. Det är inte konstigt att Hansan inte finns kvar. Och Europa är ju så mycket mer. Det är bara att ta Norge. Skulle det inte vara ett europeiskt land för att de inte är med i EU-tanken är ju löjeväckande. Men det har också på ett så banalt sätt blivit ett sätt för ett land som Sverige som har enorma, inhemska problem jämfört med vad vi hade behövt ha, jämfört med hur det var för 5, 10, 15, 20, 25 år sedan. Nu så använder vi vårt största utrikespolitiska organ det vill säga EU till att mästra andra länder det är ju Folkpartiets eller Liberalernas nya devis att vi ska lägga oss i Ungerns och Polens politik så mycket som möjligt istället för att förekomma gott exempel och sopa vår egen trapp till att börja med. Och det är just det här som är problemet att vi kommer få politiker på en helt kontinent som pekar finger kring hur andra gör i andra länder. Som att det vore mer prioriterat för en sjuksköterska i Sveg. Hur, vilken invandringspolitik ungen för eller inte för <går> jämfört med hur mycket resurser hon kan få till sitt eget sjukhus. Eh, det vill säga också i form av hur få <går> dit ditinmarscherande främlingar som ska ha allting istället för de svenskar som har betalat och finansierat alltihop. Så att, vi måste lyfta blicken verkligen från EU egentligen och tala om vår egen kontinent. Jag kom in lite på det här för att tiden är så konstig nu så att vi hamnat ner i Afrika trots allt, trots att vi ska diskutera visionen för Europa. Men det är, det är inte så märkligt. Det, det var mitt fel, men den var för bra jag kommer inte att låta bli det.
0: Kommer Europa behöva bli ett imperium för att klara sig? Jag kan jag kan ta det. Ja. Det vill säga, med så. dig som gudlar kejsar och såklart, Livetvis. vad annars
3: <laughs> eh, Jo, nej men absolut, jag tänkte fylla det du sa där också, du aldrig känt dig så vit, du aldrig känt dig så europeisk som du är nu eh, jag känner samma sak eh, så fort man inser att hela ja, västerlandet alltså, är i samma sitt, oavsett om vi pratar om Australien eller Norge eller Kanada, det är liksom samma narrativ samma fight vi är inom, så ju mer samarbete desto bättre. Och sen när vi pratar om Europa som ett maktblock så, ja, visst det var lättare att kunna hävda oss kanske på 1500-talet när Europa som biokultur hade fördelar gentemot resten av världen. Men som det är nu, om vi tittar framåt, om vi ska då vara fria från både ja, kanske, kanske NATO då och kanske kanske Ryssland Kanske Kina, ja, olika så absolut eh, så har jag hellre ett, ett starkt EU. Eh, nej, inte ett EU. Nu är det en Freudian slip där. Mm. <laughs> starkt doxad. doxad. Starkt imperium i Europa, så det, det är min tagning där helt enkelt. Så jag, jag säger ja. Jag skulle nästan hoppa över frågan och säga att Europa,
2: just i den tolkningen, alltså Australien, Nordamerika, Västerlandet, det vi menar med Europa i den vitsektornverkningen är ett imperium. Det är våra ekonomiska strukturer som styr, det är vår kultur som, som är den ledande. Däremot håller vi på att ersätta oss själva och låta andra bemanna våra strukturer. Det är den stora utmaningen. Så att jag skulle snarare säga att återta det som är vårt, börja bemanna vårt eget företag i vardagliga termer. Det, det är utmaningen. Så att ta tillbaka det imperium som redan finns och som vi själva har byggt för övrigt. Det vill säga att vi har den hävdvunna rätten till.
1: Jag håller faktiskt med, med Erik där att... De befintliga strukturerna vi har, har nästan utgjort ett imperium som har gjort att vi har dominerat världen och vi var inte hotade under den tidsperioden, vare sig kulturellt eller rasligt som vi är idag. Och det finns en intressant aspekt i det och det är att du behöver ett kollektiv som mest för du är angripen av ett annat kollektiv. Och det är alltså de fria germanska stammarna för att vi ska gå tillbaka till Arminius mot romarriket, det var ett samarbete mellan olika organiska enheter som gjorde att romsk expansionslust stannade vid Viren så om vi deltar i maktpolitiska spelet mot till exempel Kina eller vilken maktcentra den må vara så måste det göras i någon mening gemensamt
0: Jo, alltså jag tänker också lite på det här med styrelseskick. Europa kommer ju inte att överleva som den typ av leviga massdemokrati det är idag. Det tror jag inte något land på sikt kommer göra eftersom demokratier verkar föl- följa ungefär samma levnadsmönster. Det vill säga att det börjar med någonting som fria vita män har med blod och stål eller järn eller brons kämpat sig till och det eh, slutar i, i något slags matriarkat och lidande för samtliga inblandade. Eh, så jag tror inte att den massdemokrati vi ser idag kommer att fungera. Och eh, Kina också. Det är bra för vi kan sägga över lite på just vårt, vår potentiella relation, eller vår relation till stormakter. Men Kina måste ju kanske vara det största pilret när det kommer till förträffligheten rörande demokrati. Och då tänker jag inte bara ekonomiskt, utan jag tänker även, jag vet inte om ni minst det här med den här debatten om Kina och yttrandefrihet, hur aktuellt det var för ett par år sedan, tills våra ledare insåg att det här med censur, nedstängning och åsiktsförtryck, det är ganska effektivt för den typ av liberaldemokratiska, auktoritära superstat vi idag lever i. Eller som Ingrid Carlqvist skulle ha sagt, fascism. Och därför noterar jag med en viss intresse att debatten om andra icke-demokratiska länders yttrandefrihet, den är inte särskilt stark idag. För utom när det kommer till Ryssland. Hmm. Vad kan det bero på? Men jag tänkte så här. Då. Just eh, vår civilisation, eller ta bara Europa nu. Då. Eh, ta eh, Europa som kontinent. Vår relation till andra stormakter, och eh, jag tänker kanske främst på, på USA, eh, på Ryssland och på eh, Kina. Vad ska vi ha för realistisk hållning till de här stormakterna? Får jag gör en inflykning med en fråga
2: nu när jag har en statsvetare här som kan förklara allt, när jag sitter och snickrar ideologiska resonemang hemma själv
6: så brukar jag ofta fundera på det här med trygghet kontra
2: frihet och jag landar ju dels intellektuellt i att jag vill ha frihet men jag kan ju också vittna om det genom att granska min CV ungefär Att jag har ju faktiskt agerat som en friman istället för att följa med strömmen vid ett fåtal tillfällen i alla fall och Då vill jag i anslutning till det säga att, kopplat till det Kristoffer sa om demokrati och inte, och hur pöbelmässigt det blir och sådär. Själv så tänker jag alltid att, ska man ha demokrati, den här masspöbeldemokratin som vi har nu, då måste man ha ett totalitärt styre. Medans auktoritet går mycket mer hand i hand, upplever jag, med ett någorlunda frihetligt styre, det vill säga Bara för att gemene man kanske inte alltid kan komma längst fram till de styrande positionerna så kan man ändå via en stark kung exempelvis historiskt garantera den enskilde mycket, mycket mer och större frihet i sin privata sfär än vad den här massdemokratin kan garantera. För att det blir verkligen så att vi kontrolleras ju överallt och hela tiden. Samhället idag är ju totalitärt men förment liberalt och fritt. Men ska man ha riktig frihet så måste man ju också ha riktigt ledarskap, tänker jag. Det vill säga att man kan inte sitta och diskutera allting som finns det svenskar överhuvudtaget. <laughs> alltså, då, då blir ju demokrati fullständigt meningslöst när vissa diskuterar 500 spänn mer i månaden och andra diskuterar vår egen systematiska utrotning. Vad säger du om en sån halvpassning?
1: Jag skulle säga att liberaldemokratin som den gestaltar säger en utopi som är ouppnåelig. Och alla demokratier som har haft ett frihetsideal har inte varit demokratier eller är inte demokratier i den moderna tappningen. Utan de har behövt begränsa sig just för att inte gå i en utveckling till att bli ett pöbelvälde. Och det sträcker sig tillbaka till de gamla grekerna med, med Aten där det var fria män som tog ett personligt ansvar för det politiska beslutet med sitt eget liv som insats. Vilket inte är en en effekt av dagens demokrati. En av grundpelarna av den liberala demokratin är att vi ska eliminera den politiska konflikten genom att söka samförstånd, genom politisk förhandling med olika intressen i samhället, nå en kompromiss som alla grupperingar kan bara tillfreds med. Och det är ett väldigt viktigt ord att vara tillfreds med för det innebär att du inte börjar slåss. Men släpper man då in grupperingar som du inte är beredd att förhandla med eller kompromissa med så kan du inte föra den politiska dialogen med den. Och en av de stöttepelarna i den politiska förhandlingen för att kunna nå en kompromiss är att du delar någon form av identitet och en gemensam värdegrund. Och tar vi in då stora grupperingar som har en väsen skild. Idéer om hur samhället ska styras i form av till exempel charia. Vi kan inte kompromissa om charia utan att liberaldemokratin i sig självt upphör i den politiska kompromissen. Vi kan inte tillåta det. Vi kan inte tillåta stora grupperingar som vi har tagit in i det här samhället in i det politiska spelet utan att liberaldemokratin upphör. Men vi kan inte heller inte föra en dialog med dem. Utan att liberaldemokratin upphör. För hur ska vi kontrollera en politisk gruppering i vårt samhälle om vi inte för en dialog med dem? Får vi inte släppa in dem i den politiska kompromissen? Jo, man omöjliggör för dem att komma till egna uttryck. Alltså, du förtrycker om du blir tyranniskt styre. Och eh, man behöver inte ha en järnforskare eller <gör> kirurg, heter det, för att. Eh, inse att eh, det är inte den eh, grupperingen som jag nämnde som har blivit utsatt för det här tyranneriet utan Liberaldemokratin har bevarat sig självt för stunden genom att undvika den oundvikliga konflikt som det innebär att släppa in en främmande gruppering som önskar annorlunda än vad vi vill Vårt styre har istället valt att förtrycka oss som en intern opposition som har påtalat det alldeles uppenbara som varenda människa som vill se, ser och det är att vi går en oundviklig konflikt mötes med grupperingar som vi inte kan kompromissa med.
0: Jag bara med Ryssland då. Vad tycker vi om Ryssland? Vad, vad, vad tror ni om, om Ryssland som en slags eurasisk kamrat i kampen mot den amerikanska imperialismen? Finns det, vill man sätta den, vill man ha den dikotomin? Om man nu, alltså för att, låt oss vara ärliga, liberaldemokrati är lika med amerikansk inflytande på resten av världen? I slutändan, det syvende och sist, är det de som dikterar villkoren?
3: Ja, det jag kan säga är att ryska eh, vita människor är i en liknande situation som vi är i. Eh, det är bara att deras invandring i tekniskt sett inte invandring, för att det kommer från ja, Kaukasus, alltså södra Ryssland och från ja, forna Ja, Ryssland är stort helt enkelt. Det eh, finns många etniciteter och de flyttar inte mot Moskva och beter sig ungefär likadant som etniska minoriteter gör här i Sverige. Så om vi pratar med en rysk nationalist, jag eh, har i alla fall en kamrat i Ryssland, det är samma sak där egentligen. Eh, det ser lite annorlunda ut, men de har mycket muslimer där. De har andra semitiska etniciteter som kontrollerar vissa institutioner där. Så de, eh, det är mycket samma där. Eh, men det är ju... Att se Ryssland ur något slags eh, duginistisk perspektiv är ingenting som jag ställer upp alls. Jag tycker det är det han utgår ifrån, Dugin, han pratar om en Euro-Sib- euro-sibirisk eh, union. Det är att centrum ska vara i Moskva. Det, jag har inget intresse av det alls. Eh, jag har jättegärna bra förbindelser med Ryssland och i detta nu i den metapolitiska kampen. Så ja, de ryska kamraterna, de är precis som alla andra vita. Människor, precis som vita människor i USA, de är under attack. Men det betyder inte att Ryssland som geopolitisk enhet är någonting som jag vill vara nära. Vi eh, var i Ukraina här om eh, ja, i november eh, pratade om intermariumkonceptet. konceptet Där är det också så att de forna sovjetstaterna, om man föreslår en sån här grej att ja, men, EU i subirisk samarbete, det är inte någonting som de tycker om alls. Eh, det, de har absolut inget intresse av att närma sig eh, den ryska björnen. Eh, så det de sitter på där, det är då helt enkelt att ha ett samarbete mellan östeuropeiska länder som står utanför den ryska influenssfären och även utanför den av eh, västerländska liberala. Så angående den ryska frågan så ja, på ett biokulturellt plan så är de vita människor eh, i samma situation som oss, men ur geopolitiskt plan så Tror inte jag att det är någon god idé att samarbeta jättemycket med Ryssland. Eller snarare att underkasta sig Ryssland för det är det som kommer hända om vi har då en slags euro-sibirisk Så det var min tagning. Rysslands fråga fick sin lösning till slut. Eller
2: nej, okej. Okay, jag skulle det är bara säga att med ett utmärkt välvald tillfälle att använda uttrycket öster, öster och väster, väst och aldrig mötas det två. Det vill säga att vi delar upp vår våran världssyn i de polerna öst och väst. Och det är därför vi har så svårt att förklara och hantera människor från Mellanöstern och Afrika som kommer hit och beter sig som de främlingar de är. För att vi kan inte klä, vi kan inte få in dem på vår politiska skala riktigt. Och det är därför vi måste, precis som du sa, kuva oss själva i så stor utsträckning för att få det här att se ut som att det fungerar. Och för nu göra en realpolitisk kort instigtsfil på det du sa. Så att min förebild på det sättet är ju Schweiz. Jag skulle vilja bilda en nordisk union med sveitsisk förebild, ett stort neutralt block. Men inte, för, inte så stort så att det är något hot för någon av stormakterna, men så pass stort så att det är bättre att låta oss vara i fred än att bråka med oss. Och så får tyskar, fransmän, engelsmän, ryssar göra upp så mycket de kan sin och vi agerar neutral part.
1: Ja, det är lite tråkigt att alltid ta micken efter att bara liksom konstatera att jag håller med. Jag har själv är Schweiz som ett, som ett föredöme och jag ser en utveckling där man kanske ser en nordisk union med liksom svenska kantoner som liksom en förebild. Och det som är intressant med ett samarbete med Ryssland är ju att det blir en jämlik där Ryssland är den främsta bland jämlikare. Det är så ett samarbete med, med den ryska björnen historiskt sett har sett ut. Och en av de anledningarna till varför Ryssland har ett sådant otroligt stort diplomatiskt problem med sina grannländer. För jag är den första att erkänna att Amerika har intresse över att skapa friktion för Ryssland i sina närområden. Och det finns ett geopolitiskt syfte för Amerika att göra det. Och det är att är de europeiska intressena och stormakterna som har förmåga att göra det spegelvända så kommer de göra det. Men de kan inte göra det för de är upptagna med sina egna gränser. Så det finns liksom en. Utan att lägga någon värdering i det så pratar jag bara om en form här. Alltså, hade vi styrt Amerika själva så hade vi gärna sett att våra geopolitiska fiender var uppbundna i sina egna närområden istället för att de ser till att vi blir uppbundna i vårt närområde. Sen finns det en rolig liksom, historisk iakttagelse när det kommer till inte bara Sverige och Ryssland utan Frankrike och Ryssland de tyska de, 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 de gamla delstaterna och Ryssland och det är att under aristokratins tid så ämbetet diplomat betraktades som att vara någonting väldigt hedersfullt förutom när det betraktades som en fängelsedom att bli skickad som diplomat till Moskva och det det, det är liksom Eh, nu kanske man ska lämna historia på att se, men eh, kultursfären är sån att jag bor hellre i Amerika än vad jag bor i Ryssland. Men jag ser gärna att eh, vi har en konstruktiv dialog med Ryssland. Alltså att man för en politisk eh, förhandling och man förhåller sig till den maktfaktor som faktiskt Ryssland är i vårt politiska område. Och där ser jag Finland som ett föredöme framför Sverige, att eh, den finska försvarspolitiken förhåller sig till faktiska förhållanden över att de har en stor granne i öst, vilket gör att de gör inte vad som helst men de värnar sin suveränitet i, i den förhandlingen. Alltså, de går inte med på vad som helst heller utan det finns en balans där och det är en balansgång. Vi i Sverige inte går idag som jag gärna ser att vi skulle gå. Vi mm. är en frågan från Yes.
7: Som vi ser på idag, då har vi ju en maktbalans lite grann, lite det amerikanska blocket med NATO och allt det där, så har vi Ryssland och lite Kina där, det är som två poler lite grann. Den ena är lite starkare än den andra, men de är fortfarande tillräckligt nära varandra just nu för att inte vilja gå och in, in i fullt krig med varandra. Eh, är det önskvärt att liksom bli av med den ena polen eh, säger Ryssland att de inte är en maktfaktor längre eller skulle man till exempel om Ryssland börjar bli för svagt är det värt att stödja dem för att de fortfarande ska behålla någon form av maktbalans eh, i, i världen liksom alltså,
0: som sagt EU-politik eh, det är ett område jag till viss del har undvikit för att det är så enormt resurskrävande rent mentalt eh, men som jag uppfattade så, så var oavsett om en, om en genuin motpol existerar eller inte. Francis Fukuyama, känd statsvetare, hävdade ju att äh, att, sa, att diskussionen om ideologier är förbi. I ja, historiens slut. historiens slut och äh, vi lever nu i det liberaldemokratiska
1: paradiset. Vi har, vi har nått sanningen. Ja. Och, äh... Vi har blivit upplystad som Buddha. Det finns ett väldigt intressant Nietzsche-citat i det avseendet och det är att en hjärna som inte som slutar tänka, som inte kan ändra sig, så är som en orm som slutar ömsa skinn den kommer dö. Alltså, vi, vi kan inte nå historiens slut.
0: Nej, och, och alltså, jag upplever ju när det kommer till eh, diskussionen om vilken, vilka som är varandras antagonister så lajvar man ju rätt mycket som att ryssland är det. Alltså, ta man en sån sak som i Sverige i valet. Kommer ni ihåg diskussionen om rysk valpåverkan? Och hur de hosade det 2018 då? pratar vi det svenska valet? De hosade det, det skulle hända och SDS alldeles för höga resultat skulle förklarats av den här ryska valpåverkan. Vad Vad hände? EOSD gör ett val som inte gick riktigt lika bra som alla förväntade sig och diskussionen om risk- och valpåverkan försvann så där. Så jag tror att de kommer alltid att uppfinna en annan pool och agitera och hetsa emot den, även om den inte existerar.
1: Jo, jag tror vi alla är inne vet var utländsk valpåverkan primärt kommer ifrån och det är privata företag från Amerika. Men bara, för, bara jag släpper in... Men varför? Ja, mitt intresse för det geopolitiska är rent abstrakt, rent teoretiskt. Det, det jag är intresserad av det är vad jag kan påverka. Och det jag kan påverka i allra högsta utsträckningen är väldigt, väldigt lokalt. Och det är liksom, jag, jag kan fokusera på det budskap jag sprider över, vilka människor man väljer att associeras med, vart jag, väljer att köpa mina produkter och vilka jag umgås med vart jag bosätter med vilka jag har som grannar vilka, vilka normer som ska gälla i mitt närområde och det, det är där någonstans jag tror vi får liksom en påverkansfaktor jo,
0: det handlar om att resa hur den femte politiska teorin bygger en stamm Ja, för, först, först and, och, och sen ja. Ingen fall, vem du pekade på <laughs> Någon som äh, räckte upp handen?
4: Oh, ja, längst uh, fram, Som uh, Soros lilla hora så, uh, så måste jag Oj. säga att uh, Ryssland använder sig lite igen som ett inrikespolitiskt hot i väst. I uh, hela Västeuropa, egentligen. Man använder det som ett hot mot uh, att hålla uh, höger borta helt enkelt från att vara uh, att med och debattera eller vad det ska vara men däremot om man tittar på de länder som är precis till Ryssland så har de inte en positiv syn på Ryssland hur länge får man kommer från Ryssland till, till UK eller Frankrike eller vad det skulle vara där blir det mer en positiv syn så jag tror egentligen att konflikten kommer att stå mellan Frankrike och, och, och UK och Ryssland för de skiter i vad, som, vad Ryssland egentligen gör i sitt Däremot kommer att konflik- stå konflikter mellan de randländerna till Ryssland och Ryssland. Också, och klart klart USA som har sitt eget geopolitiska spelreglerna. Så, att det, är, det, är så alltså, det finns ju två olika speldelar i att vi hamnar Ryssland som ett hot hela tiden. Och det andra är egentligen att det reella hotet är för de länderna som är nära Ryssland.
6: Så det så Um, yeah, någonting man bör betänka på man pratar med USA väldigt mycket är att man ser ofta USA som slags uh, självklart um, NATO-styre uh, uh, som alltid vill så problem i andra länder men det beror ju på det är många av vilka som har styrt tidigare om vi tar 2016 så fick USA en ny president, Donald Trump som det första han sa var att han ville ha bra relationer med Ryssland han var ofta på China att det var där problemet drog. och han sa också, han stödde Brexit och sa att jag kommer att det första, första dagen som de självständiga så kommer jag skriva på ett bra handelsavtal nu. Så hela den här på, sen är det såklart de har blivit mycket från andra, många har försökt bekämpa honom väldigt mycket av de makter som har styrt väldigt länge. Men jag skulle inte se det som en slags natur, så här, en huggit i sten naturlag att allt ska behöva vara någon slags USA mot Europa, Europa mot Ryssland. Uh, utan det är ju till viss mån är ju, är ju konstruerat om man bara kollar tillbaka kanske under år tillbaka så var ju relationen mellan USA och Ryssland helt annorlunda där det en ganska ny artikel om hur under amerikanska inbördeskriget så, så var Ryssland och USA väldigt nära varandra där ryska eh, stridsfartyg eh, skyddade hamnar i San Francisco och New York så att eh, US, uniontrupperna kan åka ner till sydstaten istället och då var det ett jättebra relation med dem och Amerikans, Unionens ryska eh, samarbete. Så att, att det här motsatsförhållandet är som det är, men det är inget som är lite stilt. Eh,
1: bara en snabb kommentar på det. Du, du kan få replika om du vill och sen får se. du och, och mitt svar på det skulle vara att maktförhållandena i Europa såg väldigt annorlunda ut. Att det var inte Ryssland som var den stora maktfaktorn i Europa då. Så, och USA var definitivt inte det maktfaktorn under 1800-talet som de blev efter 1900-talets början. Alltså det var ju först efter första världskriget som de faktiskt reste sig och blev en riktig geopolitisk spelare. Men en intressant doktrin som kom där var ju Monroe-doktrinen som baserades över att det som sker på den amerikanska kontinenten ska inte influeras över det som Eh, europeer, europeiska nationer får inte influera det politiska på de två amerikanska eh, kontinenterna. Och det är den montreux som eh, inte får spegelvändas. Och eh, det, den doktrinen användes ju som förevändning av till exempel tyskarna under andra världskriget att. Även första världskriget, att vi är kontinentalmakten i Europa. Ni har monodoktrinen där, för ni är liksom kontinentalmakten i Amerika. Ni får korta era intressen där, och i kontinentala Europa är det vi som gör det. Och sen så har det liksom övergått till, till, till Ryssland. Så, så jag, jag håller med mer om att saker och ting är inte är skrivet i sten, men dåtidens beslut baseras lite på dåtidens
6: miljö också. Ja, det har rätt absolut. Jag var med som ett exempel, jag tror det som en förlängning på... Min, min huvudpunkt var just den med, som Donald Trump, som faktiskt har aktivt sökt både ha goda relationer med Ryssland och med Europa, Europas länder, inte EU. Mm. Vilket jag ser som en slags... Det, borde, det hade varit det allra bästa, för det bör ju inte finnas de motsättningar mellan Europa och USA. För det är ju ändå, det är ju våra kusiner där. Det är ju våra släktingar som flyttar dit för exempel hundra år sedan, ja, fram till 1900-talet. Mm. Så att, det är ju inte främmande, det är inte främmande kultur på något sätt. Eh, det, 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 det är klart det åker maktfaktorer, men vi bör, bör inte vara motståndare. Nej, nej, jag håller, jag håller med om det. Någon
1: annan som vi något? Nej, jag vill bara lägga märke till att, att
5: Rysslands
1: grannländer har ju behållit mer av sin identitet. Om
5: man tar Finland och Polen och så. Men ju längre bort från lyssnar man är i Europa, desto mindre man känner det ryska hotet, desto, desto mindre har vi
0: behållit av vår identitet. Det kan det kanske vara att eliterna behöver oss inte om de inte har ett rejält hot. Det är det jag menar, det kommer alltid finnas en banor. Goldstein! Någonstans. Uh, och uh, det får vi förhålla oss till. Och det kan ibland verka samlande för ett folk att ha en tydlig fiende och, och ett tydligt mål. Uh, men uh, ja, uh, ja,
7: det var andra som... Uh, jag, jag tror... Ja, uh, det Jag tänkte på de här strukturerna som vi pratade om tidigare. Om vi för tillbaka diskussionen lite mer lokalt. Så pratade ni om att vi skulle försöka imperiet... Fylla strukturerna igen med europeer och sådär. Nu har de fyllts med inkompetenta människor lokalt och på andra ställen. Och jag har i alla fall upplevt i mitt liv att jag arbetar i de här strukturerna. Och håller folk under armarna som egentligen inte kan sitt arbete till exempel. Så min fråga blir då hur mycket av de här strukturerna ska vi... Eh, försöka behålla och försöka liksom ta över igen. Och hur, alltså, eller ska vi överge dem och bygga helt nya strukturer allt. det är vi.
0: Bränn allt. <laughs> <laughs> eh, alltså det är, vi höll ett, ett, litet, ett litet tal. Vi hade en liten bit på en aktivitet, Det fria Sverige. och eh, Talet handlade väl i och för sig, Det skulle handla om antifragilitet- men jag vet inte om jag var på dålig tumör eller sådär, men det slutade med att jag i princip önskade att vi skulle frambringa så mycket kaos vi kunde, jag pratade om att vi behövde en kaoskandidat och då menar jag inte Mattias Karlsson som sitter och skivar ostekt falukorv klockan fyra på morgonen, utan jag menar ju på att vi har ett extremt duktigt folk i svenskarna, extremt lydiga, extremt respektfulla för auktoriteter, vi har aldrig haft ett internt uppror, värt namnet, utan alla uppror har misslyckats och makten kommer uppifrån och ner.
6: Och det är så klart att det här systemet är i slutändan oavsett hur
0: skickliga eller faktum, faktum är att ju oskickliga ledare vi har, desto mer ansvar tar den här liksom medelsvensen, byråkratsvensen och håller hela det här systemet under armarna. Alltså förstår ni vad som har hänt i Sverige? Jag, jag tror om ni tänker efter så kommer ni själva ha svårt att greppa att hela Sverige har under de senaste tio åren massmobiliserat sig för att klara en sak, inte fotbolls inte ens slager EM, även om det kan synas vara på det sättet. Utan Sverige har massmobiliserat för att klara den totala invandringen. Det vi har vi gjort. Vi har alltså hyrt ut, eller migrationsväktar har köpt varenda jävla jäkla herrgård, hyrt vartenda hotell- alla byråkrater som har kunnat avvaras har pumpat in för att jobba för migrationsverket, och på så sätt i sinsett ett befolkningsutbyte som vi aldrig någonsin i vår vildaste fantasi, inte ens i BSS vildaste nazist fantasi, så kunde man föreställa sig ett sånt scenario. Och det här möjliggörs av oss. Det är vi som gör detta mot oss själva. Det är den duktiga svenskan som håller systemet under armarna dag in, dag ut. Det Det är vi som sitter här till viss del. Låt oss vara ärliga med det. Det är vi som ser till att Sverige funkar. Och i ett sånt här läge, ett skarpt läge, så handlar det om att få fram fler kaoskandidater som gör precis tvärtom inom lagens ramar. Därför behöver vi fler kaoskandidater, vi behöver mindre Lagordning. Vi behöver mindre rättvisa, mindre stabilitet, mer kaos.
2: Jag, menar... jag, jag tänkte svara på din fråga bara. Ska vi bibehålla strukturer och ersätta människorna inom dem? Eller ska vi bygga nya strukturer? Och svaret är både och. Det vi håller på med här ikväll är ju en ny struktur. Vi omgrupperar oss. Men det är ju, det är ju samma människor som söker sig hit som sen eventuellt förhoppningsvis ska kunna ta över gamla strukturer och man får nog ha en ganska krass eh, naturvetenskaplig syn på det hela, att ineffektiva saker rensas ut och där tänger nya strukturer fram jag tror inte det är svårare än så
1: ja, Jag skulle bara vilja till där, alltså nödvändigheten av att göra sig oberoende av den part som faktiskt vill göra det illa alltså att vi har ett väldigt starkt egenintresse av att skapa parallella strukturer när det kommer till att inte förlita sig på den allmänna pensionen, den allmänna sjukvården, den allmänna säkerheten. För är det någonting vi kan lära ut av länder som har gått längre i den här processen än oss själva till exempel i Sydafrika och det är att de lagliga medborgarna får betala dubbelt för exakt allt. Så vill vi föregå det som kommer skall med nuvarande utveckling Ja, då gör vi bäst i att faktiskt förbereda för parallelen och strukturer.
7: Kan jag få en kort rubrik? Yes. Börja. Nej. Ja. Eh, för hur, alltså, jag, jag är med på, liksom, det behöver göra både, både och liksom, eh, i, i det teoretiska, men hur, hur ska vi få ner det på en praktisk eh, nivå? Alltså, v, vad ska jag göra som enskild tjänsteman eh, inom staten, landsting, kommun? För att kunna fylla de här två funktionerna samtidigt. Ett jäkligt dåligt jobb. <laughs> Men jag, jag kan ju inte bara sänka båten. Jag måste ju bygga en ny båt också. Hur, hur?
3: Alltså några praktiskt... Praktiska exempel uh, När jag hyr in designers till diverse värsta jag tar bara nationella killar uh, Min bästa designer sitter nu i fängelse i Storbritannien Mycket dåligt för mina affärer uh, Och givetvis har han också då, för han sitter i fängelse uh, Vi kör våra, våra kampsfortsträngningar uh, Det är för att vi får frågor hela tiden Okej okay, Marcus, har du något uh, kampsportgym där det är nationella Eller där det inte finns så mycket afghaner eller vad det kan vara? Nej jag vet inte men vi kan erbjuda de här träningarna Åtminstone Det fria Sverige och svenskarnas hus mm. Okej okay, vi kan ha 25 maj har vi Den tribala striden där Så visst det, det går inte att göra allting nu När vi pratar om strukturer Jag använder också ett vanligt bankkort Men det gäller att ha de här små stegen Så jag menar vi Vi har inte hållit på med det här så jättelänge Men ett små steg hela tiden Så det är några praktiska saker jag gör mitt liv i alla fall, men som alltså sagt Det är lätt att spekulera och eh, måla ut liksom Storslagna drömmar, men eh, Ja, det går att göra saker.
0: Precis, jag, jag kan svara noggrunda eh, Mer allvarligt på den frågan, även om jag var allvarligt här yes. också. <coughs> eh, jag var ju med på en En podcast med eh, Richard Spencer här dagen och Vi pratade yttrandefrihet Och eh, min, min lösning på den stora nedstängningen, som för övrigt pågår nu gott folk uh, Boomer, prästen själv, Roger Salström blev ju uh, suckad både på Facebook och s- fick sitt uh, Youtube-konto nedstängt. Liksom i, i ett svep. Och det är inte samma företag. Uh, samma sak med vid Identitetsfia som fick en hel uh, en hel radda med konton, bara totalt avstängda, borta för evigt. Min, min lösning på det här, det var ju att, okej, okay, äh, vi måste bygga parallella strukturer, vi har tagit fram vår egen streamlösning, vi kan streama via vår hemsida, vi kan förvara allting lokalt, liksom, okej, okay, vi försvinner från Spotify, Spotify och iTunes, Boo-hoo. folk som gillar oss, hittar oss, våra fans är betydligt mer vakna på rätt sätt än vad den vanliga normalbögen är, som sitter och flippar på Netflix- och äh, väntar på att nästa Global homo All serie ska premiär. Men Richards var var diametralt annorlunda. Han menade på att vi behövde in, gå in i strukturerna. Vi behöver folk på insidan som jobbar för vår sak och som inte egentligen har någon som helst närvaro i såna här kretsar. Och de ska liksom då li- lite gråmös slita dag ut och dag in och inte bilda sociala sammanhang för det exponerar dem troligen för att bli doxade vilket också har hänt i USA med folk som har blivit doxade inom DOS, Department of Homeland Security för att de har haft vissa relationer då med konservativa eller allt höga profiler men jag menar på att det är en högst mänsklig fråga någonstans i slutändan alltså det, det är lite svårt att säga liksom. jag vet inte vad du jobbar med i, exakt inom vilket yrke och så vidare och, alltså folk förs- försöker klara livhanken bäst igår. går och min, min, mitt svar är nog att det viktiga att fokusera på är i slutändan de sociala gemenskaperna bygga en stam inom det här landet, inom Sverige som allt mindre liknande nation och allt mer liknande köpcentrum där folk får ett guldkort uh, istället för ett medlemskap där de får rabatt på olika tjänster, typ svensk välfärd. Jag är inte övertygad om att strukturen går att förändra långsiktigt inifrån den är vad den är. Uh, den måste troligen kollapsa på sig självt. Med tyvärr mycket mänskligt lidande. Jag är ingen som sitter och livar och drömmer om det svenska inbördeskriget. Tvärtom, jag tror att om någonting i den stilen kommer så kommer det vara mer fruktansvärt än vad vi någonsin kunnat föreställa oss. Men jag tror på att bygga lokala stammar, bygga lokala gemenskaper. Det är vad jag ägnar stor del av min fritid åt att göra. Det är det enda mänskliga som går att göra.
2: Du är klar. Ja. Det var bra du, ska säga, du ska säga bra sak. Bra sagt! Bra sagt. Ja. Nej, men, för att också göra ett försök till att besvara din fråga. Inte för att den var obesvarad, Kristoffer, men, men jag kan komplettera med att säga att man brukar säga på engelska att du kan inte rädda världen om du inte kan betala hyran. Så att först måste ju alla gå till sig själva naturligtvis och reda upp sin egen situation hälsomässigt, ekonomiskt, allt vad det innebär och sen så kan man ju börja eh, pumpa in tid, pengar, resurser var det är i de här nätverken som man bygger frivilligt. Eh, det, det, är väl, det är väl där någonstans. man måste börja hos sig själv. helt enkelt. Bänder, sin säng först. Ja, till exempel och i mitt fall innebär det att jag ska gå och klippa mig på torsdag nästa vecka. Så att, eh... glöm, glöm inte i tid. En av för er kan ska klippa sig. Glöm
1: inte
0: i tid hygienen också, mycket viktigt.
1: Det, det, det är intressant att du säger det att bädda sin egen säng för vi refererade till Sydafrika här tidigare och den enda anledningen till varför de vita sydafrikanerna är i den situationen som de är i för att de inte har gjort sitt eget arbete själv de har förlitat sig på basala tjänster hos andra grupperingar och levt i lyx och överflöd i flera årtionden och i den processen fött upp en politisk fiende Till en sån nummer där Att de behövde inte ens rösta till sig makten Utan de kunde bara säga Ge oss makten För vi är så pass många Så om du inte gör det så kommer vi krossa dig Allt på grund av att de inte bäddade sin egen säng uh. Och eh, en, en tagning som inte är lika dramatisk När vi pratar om systemkollaps och sånt Händer inte. Kollaps
0: i det. Dess... Ja, det händer varje vecka. Veckans systemkollaps. <laughs> du struntar på vita bilder så här.
1: Vita vad? <laughs> eh, man har en bild av vad en kollaps är. Den bilden stämmer inte. Sydafrika är ett havererat land i många, många avseenden. Folk kan fortfarande gå och köpa mat, de får sin. Välfärd, check och hanka sig runt i fullständig misär. De tyska soldaterna fick fortfarande sina lönesäckar utbetalda 45. Det är den där liksom fullständiga kollapsen. Det kommer, det kommer inte hända. Människan är ett överlevnadsdjur och vi kommer stå i ruinerna i abstrakt mening, inte i faktisk mening eller vi precis
6: om, om, att människan är med mest anpassningspara varelsen på jorden. och jag märkte i, tyvärr mycket i Sverige alltså, vi har ju den här idén om att svenskar ska någon dag liksom tycker att nu är det nog att resa upp men det gör tyvärr om man får till oss vara lite svartpiller. svartbilden är att man ser att folk snarare anpassar sig, vi har exempel i Malmö där som istället för folk skulle det vara på det sättet, skulle det ju alla man gå upp och ta makten av de gör, det ju snarare att de flyttar ut, utanför stan. Och de som är kvar i stan, det är ju, de har ju anpassat sig. Det är så här, jag känner en från Malmö som såhär Jag frågade någon, jag har mycket stenkastning, men hur kan jag bor här? Och så, ja men det är ju såhär, det bor i en storstad, det är ju inte så här, konstigt liksom. Och det är säger såhär, ja, okej det är så här, det är två och trettio miljoner, och ingen stenkastning liksom. Men, jag tror att för någon, någon som av människor, framförallt svenskar då, som är, är ju väldigt interianta människor. Vi kommer oss så- försvårat förslå- om det så här verkligheten ser ut. Och så frågan är hur ska man få folk att liksom att ta vi liksom hur ska hur ska, ska man få folk att få att förstå att det här är inte är normalt att det här måste man... Hur ska man få folk förslå- att vakna? Ja men faktiskt.
1: Eh <här> jag jag tror svaret på frågan för det, det svaret ligger i liksom duldnes eh bra tagning här innan och eh, i din reflektion med din kompis som accepterar den här stenkastningen som en normal del i stadsbilden och det är att när vi försöker påverka det som påverkas kan alltså vart vi bor, vi kan välja grannar i en ganska stor utsträckning vi kan vara den normativa kraften som föregår lagen i våra egna områden och där någonstans så tror jag att vi kommer liksom börja få den där förändringen över att Folk i de områdena anpassar sig inte efter systemet utan anpassar sig efter oss.
2: Precis. Alltså, människan är en auktoritetssökande varelse. Och om man nu ska återkoppla till kvällens ämne, visionen för Europa, så är det så att det största försvaret ett litet land kan ha. Bortsett från att vi ska avveckla vårt nuvarande sjuka kulturmarxistiska fönster till försvar och bygga ett riktigt försvar som ska försvara vårt folk, så menar jag att precis som det starkaste en individ kan ha är principer så måste även en nation ha principer det vill säga att vi säger att det finns en gräns bortom bortom vilken vi icke kommer att passera utan strid och det måste man göra på ett individuellt plan och det är när kopplat till att jag sa att människan är en aktivitetssökande när ledarna, det vill säga vi och inte de upplysta, eller vi är de upplysta men inte de belysta, vill säga Stefan Löfven är ingen ledare på riktigt. När våra riktiga ledare kliver fram och säger att nu blir det strid, då kommer såna här som Sara Skyttedal och Dylika, de kommer behöva välja sida. Och antingen så väljer de vår sida eller så väljer de den här globalistsidan. Och då uppstår konflikten. Och det är då vi verkligen måste ha skarpt stål. I form av både principer och resurser. Precis. Precis. Metaforiskt. I Minecraft-
0: inte skarptstol på riktigt. Uh, nej, men jag tror, att, uh, jag tror att vi kan göra så här. Vi kan väl, vi kan väl ta en liten exit-fråga. Tycker jag. Och uh, vi målar ju med breda penslar här uppenbarligen. Så var inte rädda för att börja på lite nu. Det är trots allt en show det här. Uh, exit-frågan blir kan Europa som entitet, som civilisation, som kontinent, räddas och i så fall hur? Och vi kan väl börja från den gyllene självt, Marcus, och sen kommer vi hit.
3: Jo, nej men absolut, det vore ju dumt att säga någonting annat. Du får tänka på att det finns, det har aldrig funnits så mycket vita människor som det finns idag. Så civilisationen kommer att... Det kommer att se annorlunda ut. Man kan tänka sig att vi lever i Västroms sista dagar just nu. Och ja, mycket av Romariket ja, det gick under, men den ska man säga, civilisationen fortsatte ju. Så jag tror att de strukturerna vi ser idag, så Sverige som, som nation, Kommer nog in, vi kommer nog inte komma tillbaka till Sverige på 50-talet. Samma sak med ja, Tyskland på 50-talet. Ja, är ett exempel backa lite. Ja, precis. Ja, nu förstår jag vad jag menar. Vi kommer inte komma tillbaka till det. Det är inget att sikta på, men vi kan bygga någonting nytt baserat på samma kultur. Jag menar, det som vi behöver bevara är biokulturen. Och så länge det finns biokulturella europeer så finns det inom oss att ja, ta vara på det på den civilisationen, så min tagning är helt enkelt att Sverige är dött, länge lever Sverige, Sverige kan återfödas in i någonting nytt, samma sak gäller hela Europa, så ja, visst det kan räddas, men jag tror inte att det kan räddas i den det skick som det är nu, precis som romarriket inte kunde räddas i sitt skick, men ja, sen kom andra riken som baserades i stor grad på romarriket, Tack Marcus. Ja,
2: men jag tror absolut att det kan räddas. Man fastnar ofta i den här fällan att man tänker, gud vad trevligt att var på 90-talet. Ja, men på, 90- på 80-talet var det ännu mer konservativt jämfört med idag, det vill säga mindre urspåret. Och det gäller ju någonstans att inse att livet är en resa och målet i sig självt är ofta resan. Det vill säga, det kommer alltid att vara kaos mer eller mindre och vi som europeer kommer alltid att stå inför stora utmaningar. Och just nu så, så tycker vi att vi lever i de värsta av tider. Men det tyckte man säkerligen under vanstyret också. Så att vi kommer alltid att måla på i de här ljusspåren Och jag tror alltid att vi kommer att överleva. För att vi har alltid gjort det tidigare. Vi har alltid bemästrat alla utmaningar vi har stått inför. Och så kommer det bli även denna gång. Sen att tekniken är så oerhört mycket mer avancerad jämfört med för bara 10-15 år sedan. Gör att det går inte att föreställa sig hur det kommer att se ut. Men att vi kommer att lyckas. Där områder ingen tvekan skulle jag säga.
1: Och har vi inga utmaningar så skapar vi uppenbarligen dem. Och det är de som vi hanterar idag. Europa kommer, för att återknyta till det vi pratade tidigare, liksom, vad är Europa, är Europas geografiska riktning. I min mening så är det inte. Det. Europa är dess folk. Och så länge vi som folk existerar och lever så lever det Europa oavsett vad det är. Oranje i Sydafrika eller. Nya Zeeland och Australien, eller Amerika. Eller det Dunne kommer att prata om nu, Vita rymdimperiet.
0: Ja, det vill säga, eller där du är ifrån, Polen. Så kom jag på att jag sitter inte på poddar med Friberg. Nej, men... Äh, jag brukade tycka att det som hände med vår civilisation var en tragedi. Men äh, nu har jag sett roliga i det. Obligärer. Nu ler jag. Jag inser att vi lever inte i en tragedi, vi lever i en komedi. Så glöm inte att rida klambollen och tryck te för (tryck) turt. Tack så mycket!